0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus para aquele que, aqueles que eu não pude cumprimentar pessoalmente. Muito feliz por estar compartilhando aí depois da volta do Rio Grande do Sul, nesse semestre, né? Estivemos aqui em julho. Poder compartilhar a segunda vez a palavra e por que não ressaltar, né? Que essa é a última palavra do ano de 2018. Olha que privilégio poder compartilhar porque o meu pastor, a quem considero como tutor e pai... E deu essa honra, esse privilégio de poder compartilhar com os meus amigos, os meus irmãos a quem amo muito, dentre eles irmãos de longa data que não vi há muito tempo, advindos lá de BH. Que trem bom, senhor! Pois é, essa igreja é multicultural, o São Vinícius seja muito bem-vindo. Posso dizer que você é meu brother e eu te amo, viu? Bom te ver, estou doido para te dar um abraço no final. Leila, igualmente, né? Você aí que é irmãzinha Filhos da Vera Ximenez, viu gente? Fomos criados juntos na igreja Desde a Ipig, depois passando por Betel E meu coração se alegra de ver sua filha aqui O esposo também, Leila Sejam muito bem-vindos E aos demais visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus Essa igreja é de vocês a casa é, a casa é do pai, é de todos Sem mais delongas, pela manhã Quem não veio, como dizem por aí, né? Eu vou usar o jargão Perdeu a benção Perdeu porque não ouviu uma palavra maravilhosa do reverendo Vladimir falando sobre buscar o reino de Deus e a sua justiça de uma maneira em que deixamos toda a ansiedade de lado e deixada a ansiedade de lado, podemos descansar no Senhor como belamente a Carol falou aqui, deu a introdução fez, a Carol no louvor fez a ponte da mensagem da manhã com a mensagem da noite descansar no Senhor para buscar ao Senhor. Tem um salmo dela de novo aí, o, o Yuri, por favor. Ela fez a ponte dessa tríade. Você busca o Senhor para o conhecê-lo, e você pode conhecê-lo e assim descansar de toda a ansiedade. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não te desampara. Os que te buscam, mensagem da manhã, e o tema da mensagem dessa noite é confiança no amor do Senhor confiamos nele porque podemos buscá-lo confiamos no seu amor porque podemos conhecê-lo e eu quero pedir que o Yuri projete o primeiro texto dessa noite que está lá em Jeremias 29,13 vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem quando me buscarem não existe uma parte só do nosso coração que não possa buscar o Senhor Devemos buscá-lo na sua completude Segundo o texto, Yuri, dessa noite Se vocês me conheceram E aí eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia o Evangelho de João Evangelho de João, capítulo 14 Nós vamos ler na nova Almeida atualizada Dos versículos de 7 a 11 Esse é o texto-chave dessa noite sobre o qual conversaremos, nos debruçaremos para entender como que nós podemos confiar no Senhor, buscá-lo e principalmente conhecê-lo com o nosso coração confiante nele. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Grave isso. E desde agora. Saca essas três palavras aí. E desde agora. E guarda no bolso. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso Versículo 8 Felipe disse a Jesus Senhor, mostre-nos o Pai E isso nos basta Jesus respondeu Há tanto tempo estou com vocês, Felipe, E vocês ainda não me conhecem E você ainda não me conhece Quem vê a mim, vê o Pai Como é que você diz, mostre-nos o Pai Você não crê que eu estou no Pai E que o Pai está em mim as palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim creiam ao menos por causa das mesmas obras esta é a palavra do Senhor vamos orar? bendito Deus nós estamos muito alegres na tua presença, porque podemos abrir a tua palavra com liberdade e a, ao abri-la e lê-la Sabemos que o teu Espírito Santo pode aplicá-la ao nosso coração. E assim possam, podemos ser atuantes verdadeiros dessa palavra. Sem hipocrisia, mas buscando ao Senhor, confiando no teu santo nome para conhecê-lo de pleno coração. Por isso, faz assim a tua obra, pois a igreja é tua e nos usa para a tua honra e para a tua glória. Oramos no nome dele, que vive e reina o nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos... O Evangelho de João, do capítulo 14 até o 17, é uma sessão onde Jesus está ensinando e treinando seus discípulos para enviá-los ao mundo, para enviá-los às cidades, para enviá-los às culturas, para enviá-los às pessoas, representando o seu nome, representando o Evangelho. Jesus está dando um treinamento e está falando, e muito mais do que isso também, ele está entregando pérolas declarações notáveis e preciosas que perpassam os séculos e chegam até nós, como por exemplo o próprio João, o Evangelho de João capítulo 14, nós cantamos aqui na nossa igreja, onde por exemplo o início dele vai nos dizer não se turbe o vosso coração trazendo assim um capítulo maravilhoso que nos dá a esperança de se ver muitas moradas na casa do Pai onde Jesus está preparando esse lugar e no final do capítulo 14 ele vai falar de paz que ele dá e que é uma paz eterna e aí vou fazer uma propaganda ouça a mensagem do domingo passado onde eu falei sobre essa paz que não tem fim mas a verdade é que essa paz que não tem fim essa paz que é eterna é prometida por um Senhor nessa confiança que nós podemos ter no seu amor, tanto para o presente quanto para o futuro. Ou seja, eu dou a paz, e essa paz é imediata, que o mundo não pode dar. Confiem nessa paz e vocês vão morar na eternidade comigo na casa do Pai, onde terão muitos apartamentos. Dessa forma, esse Jesus que nos dá essa esperança, a gente pode olhar para essa leitura onde nós destacamos essa perícope de 7 a 11, e ali algo maravilhoso nos é dito a respeito de que Jesus está nos ofertando um conhecimento pleno dele mesmo. E dentro desse conhecimento pleno deles mesmo, ele está dizendo algo muito pitoresco, especial a Filipe. É claro que ele é o Deus soberano que sabe todas as coisas e sabia da fala do próprio Felipe e usa como alavanca essa fala do Felipe para deixar para mim e para você nessa noite. Que nós podemos buscar ao Senhor e conhecê-lo plenamente. Felipe pede algo que ficou notório, assim como Moisés também pediu, quando Moisés diz: Senhor, mostra-me a, mostra a tua glória. E Felipe está pedindo: Senhor, mostra-nos o Pai percebam, ambos queriam ver alguma coisa Felipe está dizendo sabe Senhor, nós cremos em Ti mas tem sido difícil e às vezes parece até um pouco irreal ou surreal nos dê algo de concreto me mostra através da minha visão carnal me mostra o Pai e isso vai ser suficiente para o resto da minha vida e Jesus responde de uma forma que parece até áspera ou dura Dizendo, Felipe, eu tenho algo muito melhor para vocês do que uma visão. Você está apegado a algo que é sensitivo. Você está apegado a algo que é natural da sua carne. Mas eu tenho algo muito melhor para você. Felipe, você tem a mim. Você já está me vendo, Felipe. E quando você me vê através de mim, você conhece o Pai. Impressionante essa fala, ou seja. Jesus está falando, na verdade, de um conhecimento de Deus E ele está colocando isso acima dos, olhos, dos nossos olhos carnais Mas através de uma visão da fé Na confiança do seu amor Na confiança da sua palavra Por isso que nós podemos observar três aspectos Nessa fala, nessa Parecida com uma bronca Que Jesus está dando em Filipe Três aspectos se destacam A respeito do que nos é suficiente para se ter o conhecimento de Deus em primeiro lugar o que pode acontecer nessa busca do conhecimento de Deus o que é possível acontecer nessa busca do conhecimento de Deus veja bem Jesus faz uma declaração notável Filipe, eu estou tanto tempo com vocês e você ainda não me conhece uau é uma raquetada e Filipe não era uma pessoa que tinha acabado de chegar Filipe não era um visitante na nossa igreja Filipe era um dos pilares da igreja do Senhor Se tornou um dos pilares da igreja do Senhor Ou seja, Filipe recebe uma declaração como essa Uma bronca contundente Em que o Senhor Jesus diz para ele Filipe, tanto tempo você anda comigo e não me conhece Veja bem Filipe ouviu o sermão do monte Filipe ouviu a pregação de dentro do barco. Filipe viu o seu mestre curar muitas pessoas. Filipe viu o homem descer do telhado. E Jesus dizer, perdoados estão os teus pecados. Filipe viu tanta coisa. E Filipe também atuou quando ele foi enviado a curar pessoas e voltou maravilhado contando. Olha, os demônios se submetem à nossa palavra quando falamos em nome de Jesus. Ou seja... Filipe não era um homem comum que só estava com Jesus de rodeá-lo. Filipe tinha um conhecimento ali, notório, ao redor de Jesus. O que Jesus está nos dizendo, quando ele diz isso para Filipe, é que é possível estar perto de Jesus. É possível estudar a palavra de Jesus. É possível, ainda assim, estando tão perto, não o conhecer verdadeiramente. Como assim? Por quê? Meus irmãos Porque informação sobre Jesus não pressupõe conhecimento pessoal dele E isso é muito perigoso E se existe algo que você pode buscar no seu reino, na sua justiça para 2019 É dizer, Senhor, o Senhor está perto Senhor, o Senhor está na igreja do Jardim Guanabara? Eu quero conhecê-lo mas me liberta de todo pressuposto em querer fazer algo pelo meu próprio nome, pela minha própria vontade, que não seja conhecer o Senhor abertamente e verdadeiramente. Dessa forma, onde informação sobre Jesus não pressupõe conhecimento pessoal, você pode ler, você pode estudar, você pode tentar aprender sobre algo. Por exemplo, estudar o sofrimento, estudar sobre a ansiedade, como foi falado de manhã, sem mesmo ter sido ansioso, sem mesmo ter sofrido, e Jesus está nos mostrando que não é só possível, mas muito comum inclusive quando as pessoas acham que estão se relacionando com ele, não conhecê-lo Felipe, há tanto tempo você anda comigo algumas passagens mostram isso e isso deve trazer algum temor ao seu coração e aliás, essa passagem de Mateus 7, 22 por favor, Yuri nos mostra que ela é uma das mais assustadoras porque muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor nós não profetizamos em seu nome e em seu nome não expulsamos demônios e em seu nome não fizemos muitos milagres e Jesus vai dizer o seguinte apartai-vos de mim porque eu não vos conheço que palavra dura, irmãos e como isso pode acontecer? Jesus está dizendo é possível ser um teólogo é possível você estar na igreja e ter um ministério de sucesso e ainda assim não me conhecer pessoalmente outra passagem, por favor, Yuri João 17, 3 que nos traz um pressuposto porque que nós precisamos conhecer ao Senhor precisamos conhecê-lo para confiar nele e a vida eterna é esta que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste ou seja, conhecer a Deus é a centralidade do evangelho ter um encontro com Jesus Cristo é a centralidade do evangelho do poder de Deus ninguém terá a vida eterna se não puder desenvolver um relacionamento com ele querido, você pode ter muitos ministérios dentro da igreja você pode ter muitas atividades e ainda assim palavra dura não herdar a vida eterna ou seja conhecer a Deus requer estar mais próximo dele, mais uma passagem Jeremias 9 de 23 a 24 e essa passagem é muito importante porque que muitas vezes nós nos estribamos no nosso próprio conhecimento naquilo que fazemos naquilo que executamos achando que estamos fazendo boas obras de salvação sendo que nós não somos salvos pelas obras Diz assim o profeta Jeremias, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Ou seja, meu querido, não acha que você sabe demais. Eu conheço a Bíblia, porque eu conheço um que não é crente, Jô Soares. Já leu a Bíblia várias vezes e não tem nenhum relacionamento com Deus nem o forte na sua força nem o rico nas suas riquezas mas aquele que se gloria Glorie-se sinistro em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra porque destas coisas me agrado diz o Senhor buscai o reino de Deus e a sua justiça como ouvimos nessa manhã é conhecer de fato a este Deus não nos gloriando naquilo por qualquer boa intenção querido que você já tenha tido querendo com a sua boa intenção se justificar, agradar a Deus por causa das suas obras, arrependa-se disso, porque é por graça, é por misericórdia que você foi alcançado porque a palavra de Deus vai dizer que as nossas obras não passam de trapos de imundícia não se glorie de você vir à igreja não se glorie de você fazer parte de um ministério se glorie de você conhecer ao Senhor porque Ele o amou antes de todas as coisas e teve misericórdia de você por isso, querido, aqui está uma pergunta a todos sobre esse texto de Jeremias essa pergunta eu me fiz durante essa semana, reverendo refletindo sobre o texto e refletindo sobre algumas situações que, que conversamos hoje pela manhã e eu quero falar com amigos muito próximos e eu vou falar com o ministério do louvor da igreja corro o risco de ser limado por eles mas é porque é um ministério que se destaca mas pode ser qualquer outro pode ser o coral o ministério infantil qual a sua motivação porque você faz o que você está fazendo dentro da igreja é por amor ao senhor é porque você quer conhecê-lo aonde está o seu coração o seu coração está na música que você toca ou você está no, o seu coração está no Deus da música para quem você ama e para quem você toca e porque você ama a sua música e o que você faz é resultado desse amor porque eu trabalho no ministério da misericórdia Por que eu dou aula para as crianças é para satisfazer o meu coração ou é porque eu amo a esse Deus que me amou primeiro e todas as coisas são acrescentadas dessa forma queridos você encontra mais satisfação naquilo que você possui ou realiza ou satisfação em conhecer a esse Deus ok Felipe recebeu uma dura reprimenda pastor e Jesus disse que é possível no conhecimento de Deus você ser informado e ainda assim não relacionar-se com o seu amor e acabamos de ver também que o conhecimento de Deus é a centralidade para que você tenha salvação e vida eterna, mas então como que esse conhecimento de Deus verdadeiramente pode acontecer na minha vida pastor, como que alguém pode conhecer a Deus se palavra tão dura foi dada dizendo que ainda assim que eu tenha expulsado demônios, que eu tenha cantado no coral e seja lá o que for Deus pode falar, eu não te conheço, aparte-se de mim segundo ponto nessa noite primeiro vimos o que é possível acontecer nessa caminhada e de fato você não conhecê-lo mas se você quer conhecê-lo, saiba que é possível. E como é possível conhecer a Deus? Em primeiro lugar, você deve conhecer a Jesus através das suas palavras. Ou aplicando a sua santa escritura, a sua palavra, a nossa única regra de fé e prática. Você só conhece a esse Deus buscando as suas palavras. É o que Jesus está dizendo para ele. Perceba no versículo 10, Jesus está dizendo... O Pai está em mim, e isso deveria ser suficiente para Felipe. Felipe, o Pai está em mim. Mostra-me o Pai, e eu vou ver isso é suficiente. Não, creia nas escrituras, querido, creia nas palavras de Jesus, e em seguida ele diz que as palavras que ele está dizendo, e isso sou estranho, porque sendo ele o trino Deus, ele diz: As palavras que eu estou dizendo, eu não estou dizendo de mim mesmo. Ah, como assim? e aí ele diz eu estou dizendo pelo pai que permanece em mim e talvez você esperasse que no final dessa frase ele dissesse que permanece em mim pois o pai diz essas palavras e não e Jesus diz porque o pai faz as suas obras quando eu e você precisamos de luz nós dizemos, está escuro, eu preciso de luz. Mas a nossa palavra não tem o poder de fazer a luz se acender automaticamente. A não ser que alguém, Wagner, crie algum dispositivo para que reconhecimento de voz. Ainda assim alguém precisou criar o dispositivo, reconhecimento de voz, acendam-se as luzes, luzes ela acende, ok. Mas geralmente, casas mais simples como a minha, a gente vai lá no interruptor. E nós temos que executar alguma atitude Deus quando disse Haja luz A sua palavra própria poderosa fez com que a luz se agisse E ele não precisou Executar algo com as suas próprias mãos Ainda que num metamorfismo fosse possível isso Mas A sua palavra é tão poderosa Que apenas o seu proclamar Faz com que as coisas aconteçam Por isso que você deve acreditar nas palavras de Jesus Porque quando ele diz Acontece Dessa forma Dessa forma isto é algo que a Bíblia nos relata durante toda a sua completude já me disseram, olha, ah, eu não consigo acreditar no Antigo Testamento é um período mais difícil eu vivo no tempo da graça porque, né, o Novo Testamento, pastor não senhor, é a Bíblia toda o tempo da graça também está no Antigo Testamento quando Deus salva a Noé, dizendo, olha faça, execute e eu vou resgatar a sua família o tempo da graça está, Davi, eu vou preservar a linhagem da sua família o tempo da graça é quando Deus diz, eu vou retirar o povo do, do Egito. Dessa forma, aquilo que, era sombra, aquilo que era sombra acontece no Novo Testamento. Mas perceba, as nossas palavras são abstratas, mas a palavra de Deus é ação. É por isso que Jesus diz para Filipe, Deus está em mim porque ele executa as suas obras, Filipe é algo concreto, é algo real, é digno de confiança, suficiência plena para todos aqueles que têm um relacionamento verdadeiro confiar nas santas escrituras. Confie. Não veja a Bíblia como um livro histórico não veja a bíblia como um livro que pode te passar algo bom ou que ainda que aberto no salmo 91 vai trazer proteção para sua casa não vai, não é amuleto ela é real, ela é viva ela é eficaz, desde o momento em que você ore e leia ore e leia ah pastor, mas eu não preciso orar já disseram isso para John Stott o que vale mais, a oração ou a palavra e ele respondeu, pode um pássaro voar sem uma das asas por isso, para que essa palavra não seja abstrata, para que ela seja real na sua vida, você deve buscá-la em oração, uma leitura orante da palavra aplicada. Jesus está dizendo, Filipe, você quer que Deus trabalhe na sua vida através de uma visão carnal? Filipe, quando você entende a minha palavra, quando você pratica a minha palavra, quando você lê as escrituras, irmão e irmã, quando você ouve a pregação desse púlpito e os ensinamentos na escola dominical é exatamente neste lugar quando você está lendo ou na sua casa que poderosamente Deus está presente você já teve momentos de abrir a palavra de Deus e ao ler versículos entrar em choro ou alegria ou se sentir confortado é Deus presente na leitura plena desse Deus vivo que as suas palavras não são abstratas são obras concretas que fazem a sua vida acontecer para a salvação nele mesmo pastor eu quase não tenho tempo de ler a bíblia mas eu tenho vergonha às vezes de chegar em casa e ler um pouco da palavra e dormir eu nunca vi um pai se zangar porque o seu filho dormiu no colo dele Leia, pelo menos que seja um a dois versículos a três. E ainda que você caia no sono, Deus vai te abraçar e fazer com que tudo seja concreto na sua vida. Porque um pai não se zanga dos seus filhos se dormirem nos seus braços. Mas se você puder, leia de manhã com todo o seu vigor. Escolha o melhor momento da sua vida, para que aquilo que a sua alma anseia, você possa buscar e buscar de todo o coração. Ler a palavra, ouvir a palavra de Deus, que não é abstrato e assim você começa a ouvir e a obedecer a palavra de Jesus a sua doce poderosa voz que nos chama pelo nome e você poderá vê-lo Felipe eu estou falando com você Felipe e você está me vendo e você quer ver o Pai o Pai está em mim Felipe como assim pastor como que nós podemos ver a Jesus Cristo lendo a Bíblia sim porque ele é o único que, mesmo sendo homens, mesmo sendo Deus, se tornou homem 100% ambos e ressurreto, poderemos vê-lo na sua volta, veremos o próprio Deus em sua majestade, mas que se humilhou na forma humana para morrer e ressuscitar, a fim de que, com ele e como ele, pudéssemos ser ressuscitados também e com os olhos espirituais abertos contemplá-lo em toda a glória para todos sempre nós veremos ao Senhor Jesus nós veremos o próprio Deus na promessa da sua palavra que não é abstrata mas é concreta e é real quando a dona Ruth instantaneamente fechou os olhos nesse mundo imediatamente ela abriu os olhos na eternidade e contemplou e viu ao Senhor glória a Deus, essa é a nossa esperança é por isso que nós podemos vê-lo porque é uma promessa não, não podemos ver como Felipe mas vamos poder vê-lo na eternidade assim queridos, quando conhecemos o Deus da Bíblia conseguimos deixar como foi falado de manhã, toda a ansiedade de lado quando sofremos uma perda quando alguém nos trai quando temos algo que nos é precioso, que é levado, quando alguém se vai, nós temos as certezas que confiados nas palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, a obra é dele, a obra é do Pai, e você pode, Carol, descansar no Senhor. Linda palavra. E você pode Descansar no Senhor, buscando conhecê-lo, buscando amá-lo, porque ele se entregou por você. O trabalho é totalmente dele, é aquele canto contigo. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não é assim que diz a música? Porque esta música reflete aquilo que diz a palavra de Deus para você que está cansado e sobrecarregado em 2019. Deixai diante de mim todo o seu cansaço, todo o seu fardo, porque o meu fardo e o meu jugo são leves. Confie em mim, me busque em vocês, terão uma vida plena, ainda que no meio da tempestade. Glória a Deus. Ainda que no meio da tempestade vocês terão confiança e buscarão o Deus que não tem uma palavra abstrata, mas real na sua santa Bíblia e o Salmo 34:8 e esse foi de surpresa <risos> Salmo 34:8 vai nos dizer assim provem o que é provar é quase que um momento e nós teremos esse momento quando que nós quasemos quase quando que nós quase poderemos sentir no momento da ceia Quando o pão tocar a sua boca Quando o cálice tocar a sua boca Não é por causa do elemento em si Mas é por causa da presença real de Jesus Cristo Nós vamos poder provar E ver Que o Senhor é bom Bem-aventurado É quem nele se refugia Essa mesa declara isso Refúgio é o Senhor Por aqueles que todos foram chamados pelo Cordeiro Para fazerem parte dessa família de Deus nós podemos quase que sentir aquilo que vai ser real, Isaías 25, onde nós como... Eu tenho pregado esse texto lá, Isaías 25, no Rio Grande do Sul. E eu falo, bate, vai ter churrasco no céu. Manda um chasque pro patrão velho, porque vamos todos subir no Monte Santo de Sião. Teremos carnes gordas, suculentos, vinhos clarificados para celebrar diante daquele que tragou a morte isso é a mesa do Senhor isso é quase que sentir, quase que concreto aquilo que vai ser real na glória onde podemos provar e ver e conhecer a Deus na Bíblia, na sua palavra na revelação santa provando total satisfação nele tendo prazer na expectativa da sua volta e amando a ele mesmo tendo obediência como consequência e não por medo tendo obediência como consequência e não por medo, isso é conhecendo a esse Deus que mesmo sendo um Deus santo e poderoso onde Moisés não conseguiu vê-lo onde Isaías não pôde tocá-lo conhecendo a esse Deus temendo mas sabendo que um Deus totalmente poderoso nos ama profundamente nos chama para um relacionamento com ele em último lugar quando vimos que o que pode acontecer nessa caminhada do conhecimento de Deus, não o conhecendo se não for um relacionamento verdadeiro, percebemos então agora há pouco que é possível conhecer a esse Deus através da sua palavra que é concreta e não abstrata. Podemos saber nessa noite por que, que isso acontece, por que, que é possível conhecer a Deus. Saca do bolso aquelas três palavrinhas que eu pedi para você guardar. Versículo 7 vai dizer do texto em em tela se vocês me conheceram, conhecerão também o seu pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto essas três palavras são a chave para entender porque é possível conhecer a Deus Jesus quando está dando esse treinamento para os seus discípulos ele está prestes a morrer, faltava pouco para ele ir para o Calvário mas Felipe não tinha ideia do que estava para acontecer e do aquilo que Jesus estava para fazer no seu sacrifício na cruz. E se você que entrou aqui hoje não tem ideia da dimensão desse sacrifício e não sabe aquilo que Jesus fez por você, você ainda não consegue conhecer a Deus. Mas, querido, esse é o único meio da salvação. É entendendo que, e desde agora... Aquele era o momento em que Jesus estava caminhando para a cruz do Calvário. E a sua atitude de amor em mostrar o Pai através de si mesmo, dando liberdade de total conhecimento daqueles que se achegaram até Ele porque ouviram a sua voz, só pode acontecer porque a sua atitude foi concreta e real. Jesus não foi um filósofo que disse, venham, sigam-me e ouçam as minhas palavras e sejam pessoas boazinhas algo precisava ser feito estávamos separados mortos nos nossos delitos e pecados nós éramos inimigos de Deus e para que isso fosse refeito a justiça de Deus precisava ser satisfeita e você e eu não éramos capazes porque aquela cruz era nossa, mas nós não poderíamos satisfazer a ira de Deus porque para remissão de pecados haveria derramamento de sangue por causa da morte de Jesus Cristo que foi algo real e concreto o pecado foi vencido e nós fomos perdoados remidos e lavados do seu sangue tendo também recebido o Espírito Santo que nos dá o conhecimento correto na interpretação das Sagradas Escrituras uma interpretação genuína da Sagrada Escritura só aconteceu porque Jesus expurgou o pecado da mim e da sua vida ainda que sejamos pecadores Ainda que possamos cometer algum pecado, nós somos lavados e remidos do sangue de Jesus. E por causa disso, nós temos liberdade, livre acesso a um relacionamento com Ele que é real. E dentro dessa realidade, o Espírito Santo entrou na nossa vida porque o paráclito nos foi dado como presente, consolador, para que lendo as Escrituras Sagradas, dentro desse conhecimento, a genuína e verdadeira interpretação você possa fazer, inclusive na sua casa, porque você também é sacerdote. Sacerdócio universal, onde todos nós temos livre acesso. Pastores de pastores, como diria Calvino. Cuidamos de nós mesmos, cuidamos da palavra e ouvimos a sã doutrina neste lugar. Uma pergunta: e se Deus fosse apenas justo e não um Deus amoroso? Se ele fosse apenas um Deus justiça e não fosse excedente ou pródigo em amor nós estaríamos, queridos, apartados, condenados e afastados por causa dessa própria justiça que era a justiça de Deus para que todos fossem afastados e condenados por causa do jugo do pecado por causa da escravidão e da morte mas como esse Deus que decidiu se fazer conhecido e que decidiu se revelar e nos resgatar ele desejou vir até nós e ele desejou que nós tivéssemos confiança no seu amor por isso queridos, para 2019 confie que um Deus tremendamente amoroso se entregou para resgatar a sua vida e para que você pudesse ter conhecimento e busca total nele em todos os momentos da sua vida em 2019 não passe um só dia de 2019 sem buscar a esse Deus, buscar o seu reino e confiar no seu amor Um Deus que se fez homem e experimentou profunda escuridão Quando ele estava na cruz do Calvário, ele disse Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Esse é um momento que alguns teólogos discutem Mas certamente é um momento em que ele sentiu todo o peso do pecado onde trevas cerradas vieram sobre ele e ele sentiu o que era estar separado de Deus ele sentiu o peso da morte e ele sentiu o peso do pecado que eram meus e seus o ornamento mais macabro não foi uma aliança que ele recebeu foi uma coroa de espinhos os cravos eram meus e seus e aquela cruz Pesada, impossível de descarregar, era sua e era minha. Dessa forma, esse Deus que experimentou essa escuridão, essa profunda escuridão, venceu a morte para que eu e você pudéssemos conhecê-lo. Quando Ele sai do túmulo e o túmulo fica vazio e toca a luz do dia, é para que eu e você fôssemos tocados por Ele mesmo, o Sol da Justiça que traz o conhecimento de todas as coisas. Por isso, meu querido irmão confie no amor de Deus e conheça-o. Busque-o e tenha uma vida plena, satisfeita totalmente nele. Eu quero orar com você. Quero convidar o grupo de louvor já para vir aqui à frente. E te dizer que você pode ter essa total confiança nele e que se algum dia você teve essa dúvida Será que eu conheço o Senhor? Será que eu sou salvo? Saiba disso Você pode ter o pleno conhecimento dele Através das Sagradas Escrituras E esse amor é concreto e real Porque ele se sacrificou por mim e por você Feliz 2019 Na presença desse Deus Que você pode buscá-lo E encontrá-lo, Porque ele ainda é está perto que Deus nos abençoe vamos orar quero convidar o reverendo Vladimir para fazer essa oração já nos preparando para o momento da ceia e como dizíamos esse momento de ceia é um momento de reflexão
1: faça isso ore ao Senhor Pai amado nós te louvamos pelo teu amor, pela tua imensa graça, pelo teu carinho, pelo teu cuidado conosco, como tua palavra diz, o teu olhar nos alcançou, ainda que estivéssemos atrás dos rebanhos, das árvores, das pedras, o teu olhar nos alcançou e nos trouxe de volta. Inobstante o nosso pecado, inobstante a nossa separação, a nossa rebeldia para contigo, o teu amor foi infinitamente maior do que tudo isso. É assim que nós concluímos este ano, o ano da graça 2018, conscientes de que o teu olhar continua a nos alcançar, a nos encontrar que a tua bondade e a tua misericórdia nos perseguem e nos encontram por isso confiamos por isso queremos olhar para o tempo que chega como um tempo de continuidade deste agir bendito, maravilhoso já te encontramos Senhor, em Cristo nós já te encontramos alimenta-nos Fala o nosso coração agora na ministração da ceia Como falastes nos louvores, na tua palavra mesmo Fala agora no partir do pão, no tomar do cálice Atos que rememoram aquela noite bendita e maravilhosa Noite de ceia, de alegria, de celebração Era Páscoa e, Senhor, hoje nós temos a verdadeira Páscoa, porque Cristo é o Cordeiro Pascal. Obrigado, Senhor Jesus, porque esta mesa é Tua. Consagramos a Ti os Seus elementos e rogamos que, ministrando ao Teu povo nesta noite, nesta última ceia do ano de 2018, porque domingo que vem, quando celebrarmos esta mesa novamente, Pai, já estaremos num novo tempo de vida. Assim, Senhor, edifica a tua igreja. Edifica cada um de nós. E como o teu mensageiro nos exortou, que confiemos cada vez mais em ti. Que lancemos o nosso coração na tua presença sempre. E que a cada novo amanhecer, de 2019, 20, 21, enquanto desejares a cada novo amanhecer, saibamos que as tuas misericórdias benditas se renovaram para nós. Assim, Pai, nós te bendizemos e louvamos. Em nome daquele que vive, Senhor desta mesa, Senhor das nossas vidas, em quem confiamos e depositamos o nosso coração. Cristo Jesus, por ele. Amém e amém